0: Dobre, technika funguje, to som veľmi rád, lebo toho sa vždycky najviac bojím. Dovolte mi, aby som vás tiež pozdravil a privítal na týchto miestach. Som veľmi rád, že ste prišli. Napriek tomu, že už tu nestojí pred vami pán Libor Otoček, ale len moja maličkosť. Možno si niektorí ľudia kladú otázku, prečo venovať svoj čas Niečomu takému, ako je Biblia. A prečo vôbec venovať pozornosť prvej biblickej knihe Genesis? Veď pre moderného, vzdelaného človeka je to len množstvo prastarých mýtov a legend. Dokonca za komunizmu sa hovorilo, že viera v Boha je len akousi barličkou pre ľudí, ktorí sú buď hlúpi, alebo nevzdelaní. Ale je to skutočne tak? Dokonca niektoré kresťanské církvy sa začínajú prikláňať k myšlienke, že prvých 11 kapitol v Biblii je napísaných symbolickým jazykom, že ich nemôžeme brať doslovne a že majú maximálne možno nejakú teologickú váhu, ale skôr je to len nejaké tie staré legendy dávnych hebrejských pastierov. Pýtam sa, prečo ľuďom v dnešnom svete toľko vadí biblická správa o stvorení. Existuje dôvod takejto antistvoriteľskej kampane? Existuje niekto, kdo si dáva záležať na tom, aby ľudia ignorovali množstvo faktov, ktoré hovoria o tom, že za životom aj celým vesmírom stojí neprekonateľná inteligencia. Na všetky tieto otázky si skúsime dať odpovede počas tých nasledujúcich troch prednášiek. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa nenechajú uspokojiť tým, že sa na tomto svete ocitli len náhodou, že náhoda je zodpovedná za celý tento svet a jediným cieľom človeka je čo najlepšie si užiť ten krátky život, ktorý tu má k dispozícii, ak si myslíte, že za tým všetkým musí byť niečo oveľa, ale oveľa viac, tak si myslím, že ste tu správni. Skôr než začneme, chcel by som vám vyrozprávať taký krátky príbeh. Jeden slepý muž sedel na námestí a žobral. Vedľa seba mal cedulku s nápisom, Som slepý. A ľudia chodili okolo, občas sa niektorý z nich zastavil, občas mu niekto hodil zo pár centov. Ale zrazu sa pri ňom zastavila jedna žena. A tá žena mu nedala žiadne peniaze. Pristúpila k nemu, sklonila sa k nemu, zobrala mu tú cedulku, vyťahla z kabelky fixku a z druhej strany mu niečo napísala a tomu tam postavila. Tento slepý muž on vedel, že sa niečo deje zvláštne a on len urobil to, že si ohmatal topánky tej ženy, aby mal zhruba predstavu, kto to je. A tá žena bez slova potom odišla. Ale zrazu sa stalo niečo neuveriteľné. Zrazu ten slepý muž zistil, že k nemu začalo chodiť čoraz viac ľudí a dávali mu čoraz viac peňazí. A po nejakom čase táto žena, ktorá mu prepísala tú tabulku, sa vrátila a postavila sa pred neho, zase bez slova. On vycítil, že tam niekto stojí, zase nahmatal tie nohy. A on sa je opýtal, prosím vás, čo ste napísali na tú tabulku? A tá žena odvetí, to isté, čo ste tam mali, len inými slovami. Viete, čo na tej tabulke stálo? Dnes je nádherný deň a ja ho nemôžem vidieť. Na tomto príbehu môžeme vidieť, akú moc majú správne zvolené slova. Slovom môžeme druhého človeka upokojiť, keď je ustarostený. Môžeme ho potešiť, môžeme mu úplne zlepšiť náladu. Správnym slovom môžeme človeka aj zachrániť. Ale dá sa aj naopak. Slovom môžeme človeku veľmi uškodiť, môžeme mu ublížiť. Keď povieme niečo zlé, tak ten druhý človek bývá aj smutný. Ak môže mať takú silu slovo obyčajného človeka, akú silu má potom slovo vyrieknuté Pánom Bohom? Keď si pozrieme správu o stvorení, tak zistíme, že stvoriteľské dielo na Zemi začína slovami a Boh riekol. Boh uvádza veci v existenciu len svojim slovom. V hebrejčine sa vec a slovo vyjadrujú tým istým výrazom. Pretože Božie slovo má schopnosť už len tým, že ho Pán Boh vyriekne z ničoho stvoriť niečo. Stvorenie sveta začína v Biblii desiatimi božími príkazmi, ktoré uvádza práve veta, boh povedal. Keď boh prehovorí, veci sa začnú uskutočňovať. A tu môžeme vidieť počiatok informácie. A určite si spomínate, keď hovoril pán Lotoček o informácii. O tom, že každá bunka nášho tela a každého živého tvora je plná informácií a veci nevedia, odkiaľ sa to vzalo tam. Ale každá informácia musí byť vložená niekým, kto je inteligentný. V tomto prípade je to nebeský stvoriteľ, ktorého inteligencia nás takým spôsobom presahuje, že to nedokážeme pochopiť. Pozrime sa na prvý stvoriteľský deň, ako sa o ňom píše v Biblii. Budem čítať z prvej knihy Mojžišovej alebo kniha Genesis, prvá kapitola od 2. po 5. verš. A zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Boh riekol, nech je svetlo. A bolo svetlo. A boh videl svetlo, že je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom, a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. Zem pred Božím stvoriteľským zásahom je charakterizovaná týmito slovami. Neladná, pustá, bola tam tma, bola tam priepasť. A boli tam vody. Je to obraz chaosu a smrti. Poriadok, organizovanosť a funkčnosť prichádza len na Boží zásah. Zem pred Božím dotykom je len kus bez tvarej hmoty. Zároveň môžeme vidieť, že Pán Boh nemá záľubu v chaose a neporiadku a tak môžeme preca len vidieť iskierku nádeje v tom druhom verši, kedy môžeme čítať o duchu Božom, ktorý sa oživujúci vznáša. Pán Boh v prvý deň dáva príkaz svetlu. A svetlo je naozaj to prvé, čo nám do životov prináša pán Boh. Boh oddeluje svetlo od tmy. Svetlo a tma sa nedajú pomiešať, pretože kam príde svetlo, tak tam ma už nemá miesto. Rovnaké, to je aj s pravdou. Nemôžeme miešať pravdu a lož. Keď je niekde pravda, tak tam lož nemá miesto. Ak je v pravde, čo je len kusok loží, tak už to pravda nie je. Pán Boh dáva do veci poriadok a nazýva tieto veci pravými menami. Dnes je v tomto svete úplne opačná tendencia, nie len, že ľudia s obľubou miešajú lož a pravdu dokopy, ale ľudia sú schopní lož nazvať pravdou a pravdu ložou. Ale ľudia sú potom schopní povedať, keď je tma, že je svetlo. A v svetle môžu byť úplne oslepení. Výsledok je potom chaos, neladnosť a pustota. Presne taký, aký bol na počiatku na zemi, predtým, než pán Boh začal tvoriť svoje dielo. Poďme sa pozrieť na druhý stvoriteľský deň. Pokračujeme vo veršoch 6 až 8. A Boh riekol, nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vod. A Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vod, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak. A Boh nazval oblohu nebom a bol večer a bolo ráno, druhý deň. Pán Boh svojim slovom oddeluje vody od vod, čím vytvára atmosféru. Je to priaznivá atmosféra pre život. Môžeme si všimnúť, že popis stvorenia sa podobá popisu stavby domu. Ide sa po poriadku, nikto nezačína stavať dom od strechy. Vždycky sa robia najprv výkopy, do ktorých sa dajú základy, aby to pevne držalo a potom sa buduje ďalej a ďalej. Pán Boh postupuje rovnako. Aj on najprv vytvára prostredie, do ktorého potom vloží život. Tretí stvoriteľský deň. A Boh riekol, nech sa zhromaždia vody pod nebom na jedno miesto a nech sa ukáže sušina. A bolo tak. A Boh nazval sušinu zemou a zhromaždenie vôd nazval morami. A Boh videl, že je to dobré. Abo riekol, nech vydá zem sviežu trávu, bylinu vydávajúcu seme ovocný strom, rodiací ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho seme na zemi. A bolo tak. A zem vydala sviežu trávu, bylinu vydávajúcu seme, podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiací ovocie, v ktorom bolo jeho seme, podľa svojho druhu, a Boh videl, že je to dobré, a bol večer, a bolo ráno, tretí deň. V tretí deň... Pán Boh svojim slovom tvorí more a suchú zem. Pán Boh prikázal zemi, aby vydala rastlinstvo. Boh udáva jasné zákony a poriadok. Ovocný strom má rodiť ovocie podľa svojho druhu. Nemôže sa stať, že na zahrádke si zasadíte jabloň a urodia sa vám na nej banány. Rovnako ako na pomarančí sa nebudú rodiť hrušky. Má to svoj poriadok, taký, aký tomu dal Pán Boh. Poďme sa pozrieť na štvrtý stvoriteľský deň. A Boh riekol, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delili deň od noci a budú naznamenia na určité časy, na dni a na roky. A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietili na zem a bolo tak. A Boh učinil dve veľké svetlá väčšie svetlo, aby panovalo nad dňom a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou a tiež ich hviezdy. A Boh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietili na zem a aby panovali nad dňom i nad nocou a aby delili svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré a bol večer a bolo ráno štvrtý deň. Štvrtý deň je veľmi zvláštny. Pretože až teraz sa dostáva na radu slnko v Biblii nazývané veľkým svetlom, mesiac ako to malé svetlo a hviezdy. Prečo až 4. deň? Ako je to možné? že dni sa rátajú podľa striedania svetla a tmy, ale pritom slnko a mesiac pán Boh rieši až v štvrtý deň. Prečo je to tak? Táto postupnosť má viacero dôvodov. Tým hlavným dôvodom je, že ľudia počas celej histórie pokladali tieto nebeské telesa za Bohov za zdroj života aj zdroj svetla. Biblia nám tu ale predstavuje niečo úplne iné. Svetlo bolo už od prvého dňa, rovnako aj striedanie svetla a tmy. Takisto život bol v podobe rastlínstva stromov už deň predtým. Tým nám chce písateľ povedať, že jediným zdrojom života a svetla je Pán Boh. Náš život, to, že sme živí, nezávisí od toho, či tu je slnko a mesiac, a hviezdy, ale záleží od Pána Boha. Dokonca aj tú schopnosť žiariť, že slnko žiari a mesiac odráža žiaru slnka, tak týmto nebeským telesám dal túto schopnosť Pán Boh. Život na Zemi nie je závislý od ničoho a nikoho iného, než od Boha. Takisto odôvodnenie stvorenia slnka, mesiaca a hviezd je zaujímavé. Okrem svetla majú deliť deň od noci, ale hlavne sú určené na to, aby mohli merať časy, dní a roky. A my vieme, že pokiaľ ľudia nenosili také hodinky, takého typu, aké máme my dnes v celej histórii, tak sa orientovali práve podľa pohybu týchto nebeských telies. Poďme sa pozrieť na piatý stvoriteľský deň. A Boh riekol, nech sa hemžia vody hemživými tvory živou dušou a vtáctvo nech lieta nad zemou na tvári nebeskej oblohy. A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody podľa ich druhu a všelijaké vtáctvo okrídlené podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A Boh ich požehnal a riekol, ploďte sa, a množte sa a naplňte vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi. A bol večer a bolo ráno, piaty deň. Počas druhého stvoriteľského dňa boli oddelené vody od vôd. Boli pripravené vody pod oblohou a atmosféra. Počas 5. dňa tieto priestory dostávajú svojich obyvateľov. Sú stvorené ryby a vodné živočichy a vtáky Opäť je tu spomenuté, že všetky tieto živočichy boli stvorené podľa druhov a majú sa podľa svojho druhu aj množiť. Dnešná genetika dokazuje jasným spôsobom, že proste nikdy sa nespária dva druhy. Rôzne. V živočišnej ríše nejde to. Skutočnosť, akú nám predstavuje Biblia, je úplne otočená, než akú nám predstavuje dnešný svet. Evolučná teória hovorí, že to množstvo druhov, ktoré tém raz máme, má jednoho spoločného nejakého prapredka. Ale určite aj vy ste si všimli, že počas vášho života okolo druhov sa rozrastlo živočístvo. Tendencia je opačná. Druhy vymierajú. Že ten v úvodzovkách prirodzený výber nespôsobuje to, že by sa tá rôznorodosť, tá bohatosť tej prírody, tých živočíchov, že by sa to rozrastalo, ale naopak. Všetko to degraduje. A tá príroda bola v tej najkvalitnejšej forme a v najväčšej rozmanitosti práve vtedy, keď ju Pán Boh stvoril. Poďme sa pozrieť na šiestý deň, ten si rozdelíme na dve časti. Najprv prvé dva verše, teda 24. a 25. A Boh riekol, nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu, hovedá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu a bolo tak. A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovedá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu a Boh videl, že je to dobré. V prvej časti šiestého dňa boli stvorené suchozemské zvieratá. V tej druhej časti bol stvorený človek. Opäť si môžeme všimnúť, že všetko bolo stvorené podľa svojho druhu a všetko sa aj má množiť podľa svojho druhu. Tento základ je stále ten istý. A Boh riekol, učinime človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa. A naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme a ktorá je na tvári celej zeme i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrem. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré a bol večer a bolo ráno šiesty deň. Do tohoto momentu každé Božie slovo bolo povedané v imperatíve, to stvoriteľské slovo. A Boh riekol a imperatív. To je prikazovací spôsob určený pre druhú osobu. Ale stvorenie človeka tvorí jednu výnimku. Genesis 1.26 hovorí, a Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz. Viete, toto není prikazovací spôsob pre druhú osobu, imperatív, ale v hebrajčine existuje ešte kohortatív, a to je prikazovací spôsob pre prvú osobu, pre seba. Zvieratá, ryby, vtáky, vždycky pán Boh prikázal najprv, najprv zemi, aby vydala všetko zelené, všetko rastlinstvo a zem vydala. Potom prikázal moru, nech sa hemží živými tvormi a more sa začalo hemžiť živými tvormi. Potom prikázal nebesiam, aby sa... Hemžili vtákmi rôznymi, rôznych druhov a tak sa aj stalo. Potom prikázal zase, aby zem vydala všetko živé, čo sa plazí po zemi, všetky zvieratá, suchozemské a tak sa aj stalo. Tuto pán Boh prikazuje samému sebe. Učiníme človeka podľa svojej podoby. A človek je v skutočnosti takisto stvorený Božím slovom pretože Pán Boh sám vykonáva to Božie slovo. Pán Boh sám tento príkaz utvára. Človek je vlastne ako nádoba. Každá nádoba má svoj tvar a mala by mať aj svoj obsah. Tvar dávajú človeku Božie ruky. Obsah mu dáva ten Boží duch alebo Boží dých. Keď je telesná stránka, keď je tá forma a je tam aj ten obsah, ten životný princíp, ktorý doteraz nemieme pochopiť a nikdy nepochopíme, vtedy sa človek stáva živou bytosťou. Pomaly spejeme k tomu stvoriteľskému vrcholu. Ukazuje sa, že všetko, čo za 6 dní Pán Boh stvoril, stvoril pre človeka. Preto hovorí, budete vládnuť aj rybám, aj vtákom, aj zemi, aj všetkým zvieratám. Je to podobné, ako keď máme dvoch mladom manželov alebo mladých ľudí, ktorí sa zobrali a ktorí čakajú bábetko. Tak oni, keď čakajú bábetko, tak ešte, než sa narodí, tak sa snažia nachystať tú detskú izbičku, vymalujú. Hej, ešte keď si zistia u lekára, či to bude dievčatko alebo chlapček, tak aj tie farby prispôsobia, Prichystajú postielku, prichystajú oblečenie detské, prichystajú hračky. To všetko preto, aby keď sa to malé narodí, aby už ho mohli dať do hotového prostredia. Aby tomu dieťatku nič nechybalo. Rovnakým spôsobom to urobil aj pán Boh. Najprv urobil svetlo, pretože svetlo je dobré. Potom oddelil vody od vod, urobil dýchateľnú atmosféru, nádhernú modrú oblohu. Urobil vody, ktoré môžeme piť. To sú všetko základné potreby človeka. Svetlo, voda, vzduch, zem, Rastlinstvo. čím sa živíme. Tá bohatá, široká zvieracia ríša. Ja si myslím, že bez zvierat by sme tu boli takí osameli. Napriek tomu, že človek bol stvorený v šiestý deň, tak Boží stvoriteľský zámer nebol ešte úplne dokončený. Poďme sa pozrieť do druhej kapitoly knihy Genesis, na prvé tri verše ktoré nám predstavujú siedmy stvoriteľský deň. A dokonané boli nebesia i zem, i všetko ich vojsko. A Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmi deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. Ak by sme sa uspokojili so šestňovým stvorením, Prišli by sme o to najdôležitejšie. Siedmy stvoriteľský deň je v Biblii popísaný tak, že pán Boh odpočíval. Boh tento deň požehnal a posvetil, to znamená, oddelil ho od ostatných dní. Otázka je prečo? Čo je na tomto dni tak významné, tak zvláštne? Aby sme si mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa pozrieť na štruktúru 6. stvoriteľského dňa. Takže, ako prvé boli v 6. deň stvorené suchozemské zvieratá. To máme zaznamenané v Genesis 1. kapitole 24. 25. verš. Až potom pán Boh stvoril človeka. V prvej kapitole je popis stvorenia človeka zúžený len na konštatovanie a to v 27. verši, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, na boží obraz ho stvoril, mužské a ženské pohľavie ich stvoril. Toto stvorenie človeka je ale podrobnejšie popísané v druhej kapitole knihy Genesis, kde zistíme, že muž a žena neboli stvorení súčasne. Ale musel prebehnúť medzi stvorením muža a stvorením ženy určitý časový úsek, ktorý možno môžeme počítať v hodinách. V Genezii z 2. kapitole, 7. verši, pán Boh popisuje stvorenie človeka, ale toto stvorenie sa týka len muža. Ja si to dovolím prečítať. A hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nostier dých života a človek sa stal živou dušou. Človek ale nebol ešte stále úplný. Pretože v 1. kapitole 27. verši, keď sa hovorí o celom človeku, sa hovorí o mužskom a ženskom pohlaví. V druhej kapitole 18. verši pán Boh konštatuje, že nech je dobré byť človeku samému a že mu urobí pomoc. Viete, na čo pán Boh čakal? On mohol rovno stvoriť obidvoch, aj muž a ženu na nás. Je to z dôvodu, že muž si mal uvedomiť sám, že mu niekto chýba. Vo veršoch 19 a 20 v druhej kapitole môžeme čítať, ako pán Boh priviedol k Adamovi všetky zvieratá a vtákov, aby im dal Adam mená. Keď Adam videl, ako k nemu prichádzajú zvieratá, po pároch uvedomil si, že nemá seberovnú bytosť, ktorá by mu mohla robiť spoločnosť, ktorá by mu rozumela. Uvedomme si že stále sa nachádzama v šiestom stvoriteľskom dni. Je zrejme, že Adamovi muselo zabrať nejakú, nejaký čas, než pomenoval všetky tie zvieratá, ktoré k nemu pán Boh priviedol. Takže následné stvorenie ženy muselo nastať až na konci šiestého dňa. Človek bol až potom kompletný. A pán Boh to vyjadruje týmto výrokom, že budú jedno telo. Otázka znie, čo nebolo ešte stvorené na konci šiestého dňa? Čo bolo stvorené až ten siedmý deň, napriek tomu, že Pán Boh odpočíval? Odpovedou je Vzťah. Adam a Eva sa mali čas spoznávať a budovať vzťah až siedmy deň. Všimnime si, že doteraz, keď sme čítali každý priebeh každého stvoriteľského dňa, tak úplne na záver sa vždy bolo napísané. A bol večer a bolo ráno, deň prvý. A bol večer a bolo ráno, deň druhý. A tak ďalej a tak ďalej. Židia tento spôsob počítania dní majú doteraz. Keď príjete do Izraela, tak u nás je dnes streda. Ale keďže už je tma, slnko zapadlo, tak v Izraeli by to počítali ako štvrtok. túto chvíľu. Hej? Čiže deň nezačína polnocou, ale začína západom slnka a končí západom slnka. Takže na sklonku 6. dňa, to bolo pred západom slnka, bola stvorená aj Eva. Lebo v prvej kapitole sa píše, že v 6. dňa bol stvorený človek ako mužské a ženské pohlavie obidvaja. Takže to tak muselo byť. Adam a Eva už nemali príliš veľa času v ten 6. deň, aby sa poznávali. Nejedná sa tu však, ale len obudovanie vzťahu medzi mužom a ženou, v ten 7 deň, ale aj medzi ľuďmi a Pánom Bohom, ich stvoriteľom. Odpočinutie neznamená nečinnosť. Práve odpočinutie môže človek zažiť len v prostredí, ktoré je naplnené láskou, spoločenstvom, porozumením a pocitom bezpečia. Neviem, či si spomínate, keď tu bol pán Votoček, on mal jeden taký slajd, a tam mal tri postavy. Trojitá podstata človeka, telesná, duševná a morálna. A pod každou tou postavou, tak tam mal niekoľko tých vlastností, ktoré by človek musel robiť, aby, aby tá podstata bola zdravá. Mal tam teda pokrm, pohyb, odpočinok. Ne? Neviem, to už všetko naspameť. Ale zaujímavé bolo, že aj keď sme chodili spolu po školách, tak každý sa pýtal, čo to je morálny odpočinok. Môžeme morálne odpočívať? Keď chápeme odpočinok ako nečinnosť pasivitu, tak nechápeme správne ten odpočinok, o ktorom hovorí Biblia. Morálny odpočinok je ten spaj, stav pokoja. Ten šalom, pokoj. A Krásne je, že ono, to slovo pokoj, ono je pôvodne z češtiny. A ono má svoj význam, že to je stav deťatka pokojení. Ej, kedy je napapená a úplne proste u tej mamičky cíti sa bezpečne, je to niečo, niečo, že to dieťa sa cíti úplne, úplne najlepšie, ako môže. Tak toto je to odpočinutie. Byť so svojim stvoriteľom. Ja som úplne na začiatku hovoril, že tieto prvé časti Biblie, správa o stvorení, nám dáva poznať, kto vlastne sme. A my sa musíme pýtať, aký zmysel má stvorenie. My sme si povedali, že všetko, čo bolo stvorené od prvého dňa až po zvieratá v šiestom dni, bolo stvorené pre človeka. Otázkou ale je, pre koho bol stvorený človek? Tá odpoveď je nádherná. Pretože človek bol stvorený pre pána Boha. a pre vzťah s Pánom Bohom. Preto ako jediná bytosť na zemi bol stvorený na Boží obraz a tak ako Boh vládne nad všetkým, človek mal takisto vládnuť nad celou touto zemou, ktorá bola stvorená pre ňo. Človek bol stvorený k tomu, aby mohol príjmať, uvedomovať si a chápať Božiu lásku k nemu a zároveň, aby ju bol schopný zo svojej vlastnej vole Pánu Bohu Opätovať. My sme stvorení Božím slovom s tým účelom, aby sme so svojím stvoriteľom vytvárali plnohodnotné vzťahy. Pán Boh bol vo svojom stvoriteľskom diele motivovaný tou najčistejšou láskou k človeku. Viete, Uh, v tých veršoch, kde pán Boh si zaumienuje, že stvorí človeka, sa niekoľkokrát hovorí o tom, že človek bude vládnuť. Ja by som možno taký teraz, trošku taký exkurs uh, dal na to slovo vládnuť, čo to znamená. Pretože myslím si, že v dnešnej dobe je to slovo vládnuť veľmi pokrivené. Pán Boh hovorí človeku, aby vládol nad zemou, nad všetkými rastlinami, nad všetkými živočíchmi. A keď sa pozrieme, čo to konkrétne znamená podľa Biblie, tak keď dává pán Boh Adamovi inštrukcie, tak v druhej kapitole Genesis, v 16. verši, pán Boh hovorí. A hospodin Boh prikázal človekovi a riekol. Momentik. Nie, ešte, ešte predtým jeden verš, pardon. A hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Edena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. Všimnite si vládnuť nad zemou znamená obrábať a mať na ňu pozor, strážiť, opatrovať, starať sa. Iným slovom povedané slúžiť. V Božom kráľovstve vládnuť znamená slúžiť. Akým spôsobom mal vládnuť nad zvieratami? Už len tým, že pán Boh k nemu priviedol tie zvieratá, aby im dal mena. Viete, komu ľudia dávajú mená? No tomu, na kom im veľmi záleží. I tam mal byť vidieť ten vzťah, že tie zvieratka sú stvorené pre človeka a ten človek má mať veľmi rád tie zvieratka, má ich chrániť, opatrovať, rovnakým spôsobom sa k nim správať, ako k tej záhrade. To, čo dnes je nazývané vládou, sa dá nazvať aj iným slovom. Parazitizmus. Keď jeden mocný vlastne vládne na úkor tých miliónov, alebo tisícov, alebo ja neviem koľko, tak mocných. Poďme ale sa pozrieť ďalej. Celý príbeh o stvorení, ktoré máme v knihe Genesis, tak krásnym spôsobom zrnul Apoštol Ján na začiatku svojho evangelia. A my tam môžeme čítať. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. to slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. Tieto verše popisujú presne to, o čom sme dnes celú dobu hovorili. Všetko bolo skrze slovo. A u Jana sa jedná o slovo s veľkým S. To slovo nie je len výrok, je to osoba. Je to ten Logos. Toto slovo je ten istý Boh, ktorý sformoval človeka svojimi rukami a vdýchol mu dých života. Ďalej Jan popisuje, o koho vlastne ide konkrétne. A môžeme od 14. verša čítať. A on, to slovo, sa stalo telom, A stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slavu ako jednorodeného od otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol pravší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžíša, Milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone odcovom, on nám vysvetlil. Týmto slovom s veľkým S nie je nikto iný než Ježiš Kristus. On nie je len naším stvoriteľom, ale aj spasiteľom. On je ten, ktorý nám pripomenul zabudnutú identitu. Že pochádzame z Božích rúk, nie sme tu len náhodou, ale sme stvorení napokon Božieho Slova pre Boha. Akým spôsobom sa najčastejšie dnes môžeme dostať k Božiemu Slovu? K Božiemu Slovu sa najčastejšie môžeme dostať prostredníctvom tejto knihy Biblie. A apoštol Peter toto tiež dosť dobre vedel a preto píše, v druhom svojom liste, aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte nám obrátený svoj pozor ako na svietcu, svietiacu na šerom mieste. Dokiaľ by sa nerozvidnial deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach. Vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedieje sa z vlastného rozluštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale svetým duchom sú znesení, hovorili svätí boží ľudia. Dnes nemáme priamy prístup k Bohu, aby sme s ním mohli rozprávať tvárou v tvár, ako to mohli robiť prví ľudia v raji. Ani ako to mohli zažiť učeníci počas Kristovej pozemskej služby. Napriek tomu nie sme od Boha odlučení neprekonateľným spôsobom. Apoštol Peter hovorí o pevnejšom slove prorockom. Toto slovo bolo v čase Apoštola Petra samozrejme starý zákon pretože nový zákon ešte nebol dokončený a nepoznali ho v takej podobe, aký ho máme dnes. Každopádne, Bibliu musíme brať ako celok. Starý zákon aj nový zákon. Bez starého zákona nikdy nemôžeme plne, plným spôsobom pochopiť osobu a úlohu Ježiša Krista. A bez nového zákona je ten starý zákon len príbehom bez konca. Skrze písané Božie slovo, Bibliu k nám Pán Boh prehovára svojim svetým duchom. Tým istým duchom, ktorý pôsobí oživujúco. Božie slovo dokáže meniť človeka k lepšiemu. A čo je najdôležitejšie, Božie slovo vedie človeka zo smrti do života, pretože človeka privádza k zdroju všetkého života, k Ježišovi Kristovi. Dovolte mi porozprávať príbeh o sile Božieho slova, ako Božie slovo môže zmeniť ľudské životy. Pred mnohými rokmi existovala loď Bounty. V roku 1790 vyšiel kapitán Blight so svojou posádkou z Anglická, aby priviezli mnoho chlebovníkov, ktoré by potom vysadili ako lacné jedlo pre otrokov. Pretože Blight zaobchádzal so svojou posádkou veľmi kruto, tak na tej lodi Bounty vznikla vzbura. Fletcher Christian, vodca vzbury, vysadil Blightha 18 členov posádky na malú loď. A len vďaka vynikajúcim navigačným schopnostiam kapitána Blightha sa im podarilo nájsť cestu späť, do Anglicka. Posádka Bounty však pokračovala v plavbe a pristala na neobývanom ostrove Pitcairn. V loď Bounty spálili, aby ich nikto nemohol nájsť. Pretože kapitán Blight vzal predtým na loď niekoľko žien, detí a domorodých mužov z Tahiti, všetci sa usadili na ostrove. V zburenci sa však dostali do nových problémov a to vtedy, keď sa naučili vyrábať liehoviny. Rozrastli sa vraždy a zločiny a zanedlho z nich zostal nažive iba jeden muž, John Adams. A niekoľko žen a detí. John Adams sa v tejto zúfalej situácii pustil do hľadania Biblie, v ktorej by mohol nájsť kľúč k riešeniu. Hľadal tak dlho, kým nenašiel Bibliu z lode Bounty, ktorá bola ukrytá v debne. Začali ju čítať a stalo sa niečo ohromné. Uvedomil si, že na ňom teraz spočíva obrovská zodpovednosť za, tých, za budúcnosť tých detí, ktoré tam na tom ostrove zostali. Začal ich učiť čítať, učiť písať a učil ich umeniu žiť. Úžasná zmena, ktorá sa udiala s obyvateľmi tohto ostrova, prilákala pozornosť najskôr okolo cestovateľov, potom samotnej britskej vlády a nakoniec celého sveta. Božie slovo dokázalo zmeniť pustú neobývanú planetu na nádhernú životom kypiacu planétu. Božie Slovo, ktoré nám Pán Boh zanechal v Biblii, môže zmeniť pustého, spustošeného človeka na životom oplývajúceho. Duchovne a duševne bohatého. Biblia ale môže zmeniť na život k lepšiemu len, ak dovolíme Duchu Svätému, aby vstúpil do nášho života. Viete, pán Boh nie je násilník. Keď ho odmietame, on nepríde. Čo zostáva na záver, môžeme si vybrať. Máme tu dva hlavné svetonázory. Evolučnú teóriu alebo správu o stvorení. Bez Božieho slova strácame svoju identitu. Človek bez vlastnej identity nevie, kto je, odkiaľ je, kam ide, ani prečo tu je. Človek, ktorý stratil svoju identitu, môže byť ľahko manipulovaný a klamaný. Dokonca ho môžete presvedčiť, že pochádza z opice. Človek bez identity nepozná ani svoj cieľ. A často robí kroky, ktoré ho od toho správneho cieľa odvádzajú úplne preč. Je možno pre niektorých ľudí zdanlivo príjemné vo svojom živote zavrhnúť existenciu Pána Boha, ktorý všetko stvoril a ktorý dáva poriadok a zákony a ktorý od človeka aj niečo očakáva. Ale keď zavrhneme vo svojom živote Pána Boha, náš život stráca absolútne zmysel. Bez Boha sa stávame zase len tým prachom, z ktorého nás Pán Boh vzal a stvoril. Keď ľudia majú v sebe takúto dieru, potom sa nemôžeme diviť, že sa dnes rozmahajú rôzne závislosti, drogové u mladých ľudí. Tí ľudia nepoznajú svoju hodnotu. Ľuďom chýba Pán Boh a snažia sa Ho nahradiť niečím iným, ale to, čím Ho nahradzujú, je pre tých ľudí devastujúce. Ježiš Kristus, náš Stvoriteľ a Pán, On nám dáva tvar a náplň. On je našim svetlom, v ňom je život, On je pravdou. Pre Neho sme boli stvorení a Biblia nám odhaluje našu identitu, kto sme. Na záver poďme si odpovedať alebo zodpovedať niektoré otázky týkajúce sa našej identity ako nám na ne odpovedá Biblia. Takže, odkiaľ sme prišli podľa Genesis 1, 26, 27 ktoré sme tu čítali, nás Pán Boh stvoril podľa svojho obrazu. Podľa svojej podoby. Prečo sme tu? My sme si hovorili, že Pán Boh nás miluje a chce s nami mať lásky plný vzťah. Sme tu pre Pána Boha. On nás stvoril pre seba. To je niečo úžasné. Aký je náš cieľ? Viete, tých veršov, ktoré hovoria o našom cieli je v Biblii obrovské množstvo. Ja som len vybral jeden text, ktorý je v zjavení v 7. kapitole. Ja ho prečítam. Zjavenie 7. kapitola, 14. až 17. verš. A ja som mu povedal, pane, ty vieš, a riekol mi, toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a svetoslúžiamu dňominocov v jeho chráme a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačneť, ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce ani nejaké horko, lebo baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Toto je náš cieľ. Aká je naša hodnota? Tá hodnota sa nedá vyčísliť. Hodnota každého jedného človeka nevyčísliteľná. Pretože Pán Boh ju stanovil na úrovni svojho syna, Ježiša Krista. A posledná otázka. Kto sme? Na to dáva odpoveď Ján v prvej kapitole. 12. a 13. verš. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Neexistuje nič lepšie. Žiadna lepšia správa, než ktorú nám ponúka Biblia. Mojim prianím je, aby sme všetci oveľa častejšie otvárali túto knihu. Je to naozaj životne dôležité, pretože ona nás privádza k Ježišovi Kristovi. Dovolte, aby som sa s vami na záver pomodlil. Láskavý milujúci, svety nebeský oče. My ti chceme poďakovať za to, že si nám zanechal túto úžasnú spravu o stvorení, ktorá je manifestáciou tvojej osoby. Kto si, ako veľmi nás miluješ. Pane, ďakujeme ti, že z týchto riadkov môžeme mnohé vyčítať aj sami o sebe. Že si nás stvoril pre seba z čistej lásky a že sa môžeme nazývať Tvojimi deťmi. Amen.